0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Mais um Eldorado Expresso começando por aqui. A gente que assume essa missão de resumir tudo o que está acontecendo no meio do dia, na hora do seu almoço, para você seguir bem informado ao longo Desta quinta-feira. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heicen Abac. Fala, Heicen.
2: Oi, Carol, boa tarde para você e para quem nos ouve no FM 107,3, no aplicativo da Eldorado, no site radiodorado.com.br. E o alô para você que está nos acompanhando em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste 22 de setembro?
2: Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulga a carta pedindo voto pró-democracia com menção indireta contra a reeleição de Jair Bolsonaro.
1: Uma reportagem do Estadão descobre gastos de candidatos na contratação de cabos eleitorais com dinheiro público. Os salários chegam a 80 mil reais.
2: E ainda, o que muda com a nova lei na cobertura dos planos de saúde e o aumento do número de crianças abaixo do peso ideal em São Paulo?
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A apuração exclusiva do Estadão aponta que tem candidato gastando milhões com cabos eleitorais, salários altos. A gente vai até Brasília falar com o Daniel Vetterman, que é um dos responsáveis pela essa reportagem, junto com a Júlia Afonso e o Vinícius Valfré. Oi, Vetterman, boa tarde.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Sim, É isso mesmo. É mais uma faceta aí da campanha deste ano que pode ser a mais cara da história e bancada em grande parte pelo fundo eleitoral que é o recurso público aplicado nestas eleições. A gente fez um levantamento aí nos gastos dos candidatos com cabos eleitorais usando essa, essa verba pública neste ano. E são mais de 100 mil cabos eleitorais contratados nessa eleição, um gasto que ainda não está totalmente contabilizado, mas ultrapassa 150 milhões de reais. E alguns casos suspeitos aqui foram identificados, por exemplo, na Bahia, o candidato a deputado pelo Podemos, Eric Pereira, contratou uma pessoa pelo salário de 80 mil reais para pedir votos em nome dele nesta campanha. O nome da, da funcionária é. Ramos, Ela foi beneficiária do auxílio emergencial na pandemia e não soube explicar qual sua função na campanha quando a reportagem procurou essa funcionária contratada pelo candidato. Em outro caso, este no Piauí, a candidata Margarete Coelho, do Progressistas, contratou uma empresa por R$ 880 mil. Reais. Essa empresa faz serviços de paisagismo e foi contratada pela campanha para mobilizar cabos eleitorais. Só que a sócia da empresa falou à reportagem que não está recebendo recurso para trabalhar nessa campanha. São gastos que precisarão de prestação de contas e depois de um parecer do Ministério Público, porque depois da eleição vem o julgamento dessas contas na Justiça Eleitoral.
1: Veterman, e qual que é o valor médio aí para se pagar para um cabo eleitoral, por exemplo?
3: Desses que a gente levantou, os salários variam de 600 reais para um cabo eleitoral de rua, digamos assim, até 5 mil reais. Só que tem alguns casos que o funcionário, a pessoa contratada, não declara que acaba eleitoral na campanha, mas recebe outros nomes, serviço administrativo, coordenador de rua, coordenador de equipe, até coordenador de campanha. Então, tem diferentes funções que os candidatos declaram, e não há um padrão específico para isso, que é difícil você fiscalizar. De todo mundo que a gente levantou aqui os casos, identificou que são cabos eleitorais trabalhando na campanha, o salário médio é de R$ 5.600. Mas aí a gente está pegando vários casos com diferentes remunerações espalhadas de norte a sul do país. Não há padrão, o que dificulta a fiscalização.
1: Uhum. Muito bem, a reportagem completa está no Estadão de hoje. Obrigada, viu, Veterman?
3: Obrigado, um abraço a todos.
2: Ah, o Tribunal de Contas da União vai fiscalizar urnas para se contrapor à apuração paralela de militares e busca dar uma resposta em caso de contestação ao resultado das eleições. Ainda da capital federal, agora as informações chegam com Wesley Galso.
4: O Tribunal de Contas da União decidiu fiscalizar a apuração paralela das urnas eletrônicas que deve ser realizada pelas Forças Armadas. A Corte de Contas informou que fará auditoria de 4.161 urnas no primeiro turno das eleições deste ano, seguindo os mesmos procedimentos estudados pelos militares e detalhados em reportagens do Estadão. No TCU, esse procedimento já foi batizado de fiscalização da fiscalização e os auditores ficarão encarregados de recolher dados da votação nas mesmas sessões que forem alvo da atuação dos militares, mas ampliando o volume de urnas analisadas. Estima-se que o Exército vai fazer sua contagem em cerca de 300 sessões eleitorais. Diferentemente dos militares, a auditoria do TCU carrega o mote de que a análise da segurança dos equipamentos de votação será feita com foco total na transparência e na prestação de contas à sociedade. O TCU evita chamar seu próprio trabalho de contagem paralela, o que não ocorre com o procedimento que tem transcorrido no Ministério da Defesa. Os técnicos do tribunal farão testes amostrais para comparar os votos registrados em boletins de urnas com a apuração formal do Tribunal Superior Eleitoral. Cada urna eletrônica, ao final da votação, gera um boletim impresso que é colado em cada sessão e também enviado automaticamente ao TSE. Qualquer pessoa, partido ou entidade privada pode, se quiser, por conta própria, conferir o resultado dos boletins de urna. É o Dourado Expresso.
1: Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, pede voto pró-democracia para a presidência com menção indireta contra Bolsonaro. Informações com o colunista da Eldorado, Pedro Venceslau. Fala, Pedro.
5: Depois do ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, um dos autores do impeachment contra Dilma Rousseff, hoje foi a vez do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgar uma nota sinalizando apoio ao ex-presidente Lula no primeiro turno da eleição presidencial. O ex-presidente foi cuidadoso e fez uma nota pró-democracia. Nos últimos dias, Lula vinha tentando atrair o apoio de tucanos, especialmente de FHC, para incorporar a tese de voto útil. Oficialmente, o PSTB apoia Simone Tebet no primeiro turno. A nota de FHC faz menção indireta contra Bolsonaro ao pedir que os eleitores escolham quem defende direitos, independente de raça, gênero ou orientação sexual. No início dessa semana, o ex-presidente Lula reuniu em um evento oito ex-candidatos à presidência da República e recebeu o apoio do ex-ministro e candidato em 2018, Henrique Meirelles.
0: É o Dourado Expresso.
1: O estado de São Paulo registrou aumento no número de crianças abaixo do peso ideal durante a pandemia de Covid. É o que revela a pesquisa Desigualdades e Impactos da Covid na Atenção à Primeira Infância, lançada pela Fundação Maria Cecília Souto bidigal em parceria com o Itaú Social e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. O levantamento foi realizado a partir de dados coletados pelo Ministério da Saúde, o MEC, o Contínua e mostra que entre 2019, antes da pandemia, e 2020, no primeiro ano da Covid, o crescimento da quantidade de crianças abaixo do peso no estado de São Paulo foi de 20%, de 2,51% para 3,01% delas. Em 2021, o número caiu para 2,83%, mas ainda foi bem maior do que em 2019. A alta do preço dos alimentos é apontada como um dos motivos para esse cenário. Entre março de 2020 e dezembro do ano passado, o aumento do IPCA, considerado a inflação oficial do país, de alimentos e bebidas para a população em geral, foi de 54%. No mesmo período, a cesta de consumo de alimentos e bebidas das famílias com crianças até 6 anos aumentou 63%. É o
0: Dourado Expresso.
2: A lei que derruba o rol taxativo dos planos de saúde é sancionada e determina a cobertura fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a INS. Mais informações com Yander Porcela. Boa tarde
6: o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira o projeto de lei que obriga os planos de saúde a cobrir tratamentos que estão fora da lista obrigatória de procedimentos prevista pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa lista obrigatória de procedimentos é chamada de rol taxativo. A lei era uma reivindicação de associações de pacientes que viam nessa lista fechada da ANS, no rol taxativo, uma ameaça a seus direitos. Já as operadoras dos planos de saúde falam em risco ao equilíbrio financeiro dos negócios com a mudança e avaliam acionar a justiça para tentar reverter essa lei. Bolsonaro, que é candidato à reeleição, contrariou inclusive a posição da própria ANS, que era favorável ao rol taxativo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também já havia criticado essa proposta que tramitava no Congresso. Na prática, os especialistas dizem que a norma recém-sancionada volta a considerar o rol exemplificativo. Isso significa que a lista de procedimentos cobertos pelos planos de saúde contém alguns itens, mas que as operadoras também devem atender outros que tenham as mesmas finalidades. A lei detalha que os tratamentos ou procedimentos prescritos pelo médico que não estejam previstos no rol devem ter cobertura autorizada desde que atendam a alguns critérios, como a comprovação da eficácia, a luz das ciências da saúde e também baseada em evidências evidências científicas e plano terapêutico. Também exige que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.
0: É o Dourado Expresso.
1: de São Paulo, o Rio Tietê amargou mais um avanço na sujeira de suas águas entre 2021 e 2022. A mancha de poluição em um ano aumentou mais de 40%, passando de 85 km para 122 km nos 55 pontos de medição de sua bacia, segundo o monitoramento da Fundação SOS Mata Atlântica. No mesmo período, a extensão da água de boa qualidade despencou de 124 km do ano passado para 60 na atual medição. Entre os motivos da perda de qualidade da água estão a transferência de sedimentos contaminados acumulados no reservatório de Pirapora do Bom Jesus para o Mério Tietê. O monitoramento foi feito por grupos voluntários da SOS Mata Atlântica entre setembro do ano passado e agosto deste ano, ao longo dos quase 600 quilômetros do rio. O Tietê se estende por 1.100 quilômetros da sua nascente, a Foz, no rio Paraná. O relatório foi divulgado nesta quinta, quando é lembrado o dia do rio Tietê.
0: É o Dourado Expresso.
2: A gente fala agora do calendário de 2023 do futebol brasileiro, que terá finais da Copa do Brasil no domingo e a data FIFA sem jogos. Fala, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje quero falar de uma novidade que vem da CBF do presidente Edinaldo Rodrigues. Ele acena com a possibilidade de os clubes de futebol dos campeonatos nacionais pararem durante os jogos da FIFA. O que isso representa? Quando a seleção brasileira estiver concentrada, estiver se preparando para jogos amistosos ou das próximas eliminatórias a partir de 2023, não haverá jogos no Brasil Série A e Série B. É uma decisão já tomada dentro dos corredores da CBF, isso vinha prejudicando demais os clubes e era uma reclamação antiga, tanto de treinadores quanto de presidentes de clubes de futebol. Quando a seleção joga, os times brasileiros não podem ficar desfalcados. Deve atingir também a Comebol, e isso quer dizer que deve atingir as partidas da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Então, quando as seleções estiverem reunidas, seleção brasileira, seleção argentina, talvez... Os campeonatos nacionais parem, tanto aqui, parece que vai ser assim em 2023, quanto lá fora, nos outros torneios da América do Sul. Para o Brasil, é uma decisão importante, é uma decisão que já vinha sendo pedida há muito tempo, para que os clubes não joguem partidas importantes, desfalcados de seus principais jogadores. A gente sabe que há muitos sul-americanos em times brasileiros e esses sul-americanos são não convocados por suas seleções nacionais com bastante frequência. Então acabou a Copa do Mundo do Catar, vai começar um próximo ciclo para outra Copa do Mundo, vai ter eliminatória e aí o futebol brasileiro quando as seleções estiverem em campo, o campeonato brasileiro, os torneios nacionais eles não vão ser jogados, eles vão estar parados. É isso, gente. Falei, um
0: abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: O próximo James Bond servirá ao novo rei do Reino Unido. Mas as conversas sobre o futuro da franquia com a Amazon, nova proprietária do agente 007, ainda não começaram de verdade, disse a produtora Bárbara Brócoli. O mais recente filme de Bond, 007 Sem Tempo para Morrer, de 2021, foi o último lançamento protagonizado por Daniel Craig. Desde então, a Amazon comprou o estúdio MGM responsável por 007, com o qual se especula que mudanças podem esperar pelo agente fictício mais famoso do mundo. Como guardiões da franquia que seu pai, Albert Rockley criou há 60 anos, nem sempre vamos descansar sobre os louros mantendo uma fórmula, acrescentou. Em meio aos rumores sobre a próxima produção da franquia, o destaque está em, que, em quem vai interpretar o super-espião com licença para matar. Alguns fãs sugeriram que o próximo Bond poderia ser interpretado por um ator não branco pela primeira vez, enquanto a produtora rejeitou as alegações de que poderia ser uma mulher no futuro. Disse que há algumas coisas que são fórmulas e que sempre permanecerão. E é com Skyfall que a gente encerra o Eldorado Expresso desta quinta-feira. Amanhã a gente está de volta.
2: Boa quinta, até amanhã.